0: Ja Herr, ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen vor dir und dass wir wirklich dich lieben dürfen und dass wir auch dieses Thema, den Tod, mit dir, mit deinem Wort heute zusammen anschauen dürfen. Danke für dein Wort. Amen. Ja, ich habe das Thema Tod bekommen heute. Und vermutlich hat sich Clara gedacht, ja, da muss schon jemand darüber sprechen, der kurz davor steht. <lacht> der beschäftigt sich mehr mit diesem Thema. Genau, heute habe ich etwas getan, wo Clara gesagt hat, sie hat noch nie jemanden erlebt, der das so gut konnte. Nämlich so viel Schokolade essen. Sie hat noch nie jemanden gesehen. Wir waren zusammen weg für ein Gemeindegründungsseminar und da hat es halt Schokolade gegeben. Und sie hat niemanden gesehen im Saal, der so viel Schokolade gegessen hat wie ich. Gut, aber es ist ja gut, wenn ich wieder einen Schokoladenbauch bekomme. Denn ich hatte ja mal Corona, da habe ich sechs Kilo abgenommen. Und eine Tochter hat zu mir gesagt, ich vermisse dein schokoladenbeuchlein <lacht> Ja, das Thema Tod, ich denke, das ist sehr aktuell. Wir haben einerseits die Corona-Zeit hinter uns, wo die Leute sich plötzlich wieder mit dem beschäftigt haben, wo Bilder um diese Welt gegangen sind, von Särgen, von Friedhöfen und so weiter. Und wo plötzlich keiner mehr sagen konnte, du, äh, mich kann es ja nicht treffen. Es gab Leute, die sagten, ja mich trifft es sowieso nicht, die hat es getroffen. Es gab Leute, die sagten, ja ich habe Angst, mich trifft es, die hat es nicht getroffen, wie auch immer. Aber die Leute haben sich wieder mit dem Thema Tod beschäftigt. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, wo ich das erste Mal mit dem Tod konfrontiert worden bin, da war ich so... 17 bis 18 Jahre alt, da ist eine Kollegin, eine gläubige Kollegin von mir gestorben mit 18 Jahren. Die war mit dem Fahrrad unterwegs und das Postauto hat sie übersehen und hat sie überfahren. Und dann war ich an dieser Beerdigung als Jugendlicher und das, was mich aber beeindruckt hat an dieser Beerdigung, was mir geblieben ist, diese junge Frau... Die hatte einen Bibelvers für ihr Leben, an dem sie festgehalten hat. Und darüber wurde an der Beerdigung gesprochen. Und da habe ich gesagt, hey, ich will auch einen Bibelvers für mein Leben haben. Ich will auch jemand sein, von dem man sagen kann, der hat an Gott festgehalten und der ist mit Gott unterwegs. Dann äh, war so... Meine Zeit auch in der Maurerlehre, da war ich mit Drogensüchtigen unterwegs. Ich wollte sie zu Jesus führen. Ich habe sie immer wieder eingeladen. Ich war dabei, als sie Drogen vertickt haben. Ähm, Sie haben leider nie zu Jesus gefunden. Dann wurde ich Polizist und dann habe ich den einen wieder getroffen im Gefängnis von diesen zwei Kollegen. Dann wurde er rausgelassen und dann hat er sich eine Überdosis gegeben und war tot. Weil im Gefängnis ist oft der Entzug, man weiß dann nie, war es Selbstmord, war es Überdosis oder war es einfach, dass er die gleiche Menge genommen hat, bevor er ins Gefängnis kam. Und wenn du einen Entzug durch hast und du nimmst die gleiche Menge, dann bist du nachher tot und bist weg. Und als Polizist, da habe ich junge Menschen gesehen, die sich mit Drogen zerstört haben, die gestorben sind. Ich habe Unfalltote gesehen, ich habe außergewöhnliche Todesfälle gesehen. Also ich wurde viel mit dem Thema Tod konfrontiert. Und dann war ja letztes Jahr das mit Debbie, die gestorben ist. Und als ich das hörte, bin ich zu Hause mal hingesessen. Und hab geweint. Das ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Aber für mich ist es so wichtig. Wie bist du mit Gott unterwegs? Hast du das ewige Leben oder hast du es nicht? Es ist wichtig. Und jetzt der Ukraine, Krieg, die Menschen, die dort sterben, nützt es dir nichts, wenn du irgendwie mit Gott unterwegs bist, aber du bist nicht sattelfest im Wort Gottes. Und du kennst nicht die Bibelstellen, wo es um das Thema Tod geht und was danach kommt. Wenn solche Situationen sind wie dieser Krieg, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich habe mal gehört und daran halte ich fest. Dann musst du dir sicher sein. Da musst du dir sicher sein, dass es eine Wahrheit gibt, wo Gott uns Dinge mitgeteilt hat, die für unser Leben wichtig sind. Und ganz ehrlich, Putin braucht nur einen Knopf zu drücken und eine Atombombe geht hier in die Luft und wir sind alle Mause. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist nicht einfach so, dass wir sicher leben und sagen, ja, irgendwann kann ich das dann schon regeln mit Gott. Irgendwann habe ich schon noch die Zeit. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich befasse mich mit dem, wenn ich mal kurz vor dem Tod bin. Aber vergiss das, je älter du wirst, umso weniger groß ist die Chance, dass du dich wirklich mit dem befassen wirst. Und darum das Thema, was passiert nach dem Tod. Und ich habe jetzt hier zwei Bibelstellen auf der nächsten Folie, die möchte ich vorausschicken. Und nachher geht es in eine Gruppenarbeit. Die eine ist Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was heißt das? Der Lohn, der Zielverfehlung, der Zielverfehlung, wenn wir nicht in der Beziehung mit Gott leben, ist der Tod. Das wird die Folge sein. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn, wenn wir in der Beziehung mit ihm leben. Denn Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen mit Gott, damit wir wieder in einer Beziehung mit ihm leben können. Und dann eine zweite Stelle, Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das sind Bibelstellen, die tun wir gerne weg. Wir reden nicht gerne über den Zorn Gottes, was sind die Folgen? Das wollen wir gerne ausklammern. Und ich möchte euch jetzt in eine Gruppenarbeit schicken. Und zwar wird das so gehen. Leute aus dem Leitungsteam vom c werden äh, die Leitung übernehmen über diese Gruppen, die vier Leute groß sind in etwa. Und ihr könnt die nächste Folie nehmen. Und dann habe ich euch einen Zettel hier vorne, den ihr miteinander durchgeht. Und zwar indem ihr Bibelstellen nachschlagt. Ich mache ein Beispiel. Ihr beginnt mit der unteren Linie. Die untere Linie, das ist der Weg eines Menschen, der nie mit Gott gegangen ist. Und dazu habe ich vier Bibelstellen. Und dann kann der Gruppenleiter sagen zu den Leuten, okay, du schlägst mal diese Bibelstelle auf, du schlägst diese auf, du diese und du diese. Und dann lässt ihr die Bibelstellen und besprecht kurz zu dem Thema, das hier vorne steht. Und nachher, wenn ihr die untere Linie durchgemacht habt, geht ihr zur oberen Linie. Und lässt diese Bibelstellen miteinander durch. Wichtig ist mir noch zu sagen, bei der Offenbarung 21 und 22, dort einfach die ersten fünf Verse lesen. Also nicht die ganzen zwei Kapitel. Gut, jetzt brauche ich sechs C1-Leiter. So, okay, super. Also, Ihr habt jetzt mal die Bibelvers gelesen und wenn ihr gut geschaut habt, habt ihr festgestellt, es gibt verschiedene Arten von Tod. Es gibt den geistlichen Tod, es gibt den körperlichen Tod und es gibt den ewigen Tod. Und dem ewigen Tod steht das ewige Leben gegenüber. Und dort unterscheidet es sich. Und es ist so gut zu wissen, dass wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann haben wir ab diesem Moment ewiges Leben. Das beginnt hier auf der Erde. Nicht erst, wenn ich gestorben bin mit meinem Körper, sondern es beginnt hier. Aber ihr habt ja die Bibelstellen gelesen, die Vergänglichkeit begleitet uns. Da haben wir diese Kraft in unseren irdischen, vergänglichen Gefäßen, wie es dort heißt, oder eben ähm, auch der inwendige Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, auch wenn unser Körper zerfällt. Und wenn ihr Johannes 5.24 gelesen habt, dann habt ihr gemerkt, dass es dort heißt, dass auf die nicht mehr das Gericht wartet. Es geht um dieses Gericht, auf diese Verurteilung, die er in Offenbarung, 20, 13 bis 15 gelesen hat. Auf das wartet nicht mehr auf die Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Genau, ich hoffe es war euch ein Gewinn, das zu sehen. Ähm, genau, was wollte ich hier noch sagen? Genau, die Entrückung habe ich jetzt hier nicht reingenommen, denn die Bibel sagt dass wir während der Entrückung verwandelt werden, dass wir einen Körper bekommen von Gott, der sich unterscheidet vom jetzigen Körper, der der Vergänglichkeit unterworfen ist und einen Körper bekommen, der die Herrlichkeit Gottes so richtig wiedergibt und wiederstrahlt. Also wenn ihr jetzt schon so schön aussieht, ihr werdet noch viel herrlicher und viel schöner aussehen dann. Genau. Ja, also, ihr habt dann gelesen unten äh, mit dem Warteraum ohne Christus. Dort heißt es noch: der äh, Lazarus, dieser arme Mann, der kam in den Schoß von Abraham. Warum steht dort Schoß Abrahams? Weil Jesus noch nicht gestorben, auferstanden und von dieser Erde gegangen ist. Und bis zu dieser Zeit, wo Jesus dann gegangen ist, sind die Menschen zu Abraham gekommen, dorthin, wo Abraham ist. Aber jetzt haben wir gesehen bei Paulus, jetzt wartet Jesus auf uns. Also wenn wir sterben, wartet Jesus auf uns und wir dürfen bei ihm sein. Eben zum Schächer am Kreuz sagt, Jesus, Hey, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Also es wird schon ein paradiesischer Zustand sein, aber es wird, wenn wir jetzt sterben, noch nicht so sein, dass wir den Auferstehungskörper haben, aber unser Geist, unsere Seele werden dort sein. Äh, Wir werden noch nicht verwandelt sein, weil auch unsere Seele und auch unser Geist muss wiederhergestellt werden, verwandelt werden, aber wir werden bei Jesus sein und es wird uns dort gut gehen. Also die Frage, kommt man direkt in den Himmel? Nein, man kommt nicht direkt in den Himmel, man kommt direkt zu Jesus und wir bei ihm sein, das werden schon himmlische Zustände sein, aber der Himmel folgt dann erst, nachdem das Gericht gefolgt ist. Gibt es die Hölle wirklich? Ähm, Ja, die Bibel sagt uns, die Hölle gibt es. Aber wenn ich jetzt von der Hölle rede, dann soll es darum gehen, dass es uns die Verlorenheit der Menschen zeigen soll. Nicht, dass es uns Angst machen soll. Und auch nicht, dass wir zu den Menschen gehen und sagen, du kommst in die Hölle, wenn du nicht umkehrst. Das ist nicht das Ziel. Sondern es soll unser Herz bewegen, über die Verlorenheit der Menschen, dass wir von der Liebe Gottes erfasst werden und über eine verlorene Welt weinen können, so sodass es uns ein Anliegen wird, die Menschen zu Jesus zu führen. Das soll geschehen und nicht die Angst. Die Hölle, sie ist ein Ort, der von Gott vorbereitet wurde für den Teufel und seine Engel. So heißt es in Matthäus 25, 41. Also in erster Linie für den Teufel und die Engel. Der Teufel ist dort nicht der Chef, wie es oft dargestellt wird auf den Bildern oder weiß ich was, er regiert dort, er ist der Chef oder so. Gar nicht, der Teufel fürchtet sich selbst dorthin zu kommen der will nicht dorthin, auch nicht freiwillig. Gott hasst Sünde, Sünde zerstört den Menschen und die die Menschen, die sich mit der Sünde eins machen und nicht umkehren zu Gott und sich nicht eins machen mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus, die werden in die Hölle kommen, weil sie mit der Sünde eins sind Und sie werden Gottes Zorn gegen die Sünde am eigenen Leib spüren, weil sie eine Einheit mit dieser Sünde sind. Hebräer 12, 29 sagt uns, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, sagt uns die Bibel auch im positiven Sinn. Verzehrendes Feuer, das heißt genau dieses verzehrende Feuer, werden die Leute spüren, die eben nicht zu Gott umkehren. Sie werden flehen und rufen, aber Gott wird sie nicht hören. Er wird sein Angesicht abgewendet halten und sie werden sein Angesicht nicht sehen. Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Sie werden Rufen, so stelle ich mir das vor, aber Gott wird sich ihnen nicht mehr zuwenden. Wir haben hier eine ganz andere Situation. Er wendet sich uns zu. Und wenn wir im Himmel sind, werden wir sein Angesicht sehen. Aber dort wird der Ort sein, wer sein Angesicht abwendet von den Menschen. Die Frage, kommen sowieso alle Menschen in den Himmel, ist damit beantwortet. Es ist nicht so, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Was passiert mit einem Christ, der Suizid begeht? Und ganz ehrlich, wer hatte nicht schon Todesgedanken? Also ich war auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, jetzt wäre es schön, von dieser Autobahnbrücke zu springen und weg zu sein. Es würde vieles erleichtern. Diesen Moment gab es in meinem Leben. Und wenn wir die Bibel schauen, dann sehen wir und ihr habt die Stellen gelesen, Paulus hatte sich auch diese Momente, aber im positiven Sinn. Er sehnte sich so sehr nach Jesus. Er sagt, am liebsten würde ich jetzt schon aus diesem Körper raus und bei Jesus sein, aber ich habe noch einen Auftrag auf dieser Welt. Das ist sein Statement. War Paulus äh, äh, lebensmüde, nein, war er nicht. Aber er hat schon etwas von der Herrlichkeit geschmeckt, ihn dort erwartet und er sagt, hey, dort ist es sowieso viel besser, viel schöner. Okay, Suizid. Dazu ist zu sagen, Gott ist der Schöpfer von unserem Leben. Er hat uns geschaffen. Und wer sein Leben Gott anvertraut, der gibt damit auch das Recht an Gott ab, sein Lebensende zu bestimmen. Wenn ich sage, Jesus, du darfst mein Leben regieren, dann hat Jesus auch das Recht, mein Lebensende zu bestimmen. Und nicht wir. Eine gläubige Person verzichtet auf ein Selbstbestimmungsrecht in der Frage des Todes, und geht den Weg, den Gott für ihn bereithält, zu Ende, bis er stirbt. Gott hat einen Weg für uns. Gott hat einen Plan für uns. Und dieser Plan ist erst fertig, wenn wir in seinem Willen wandeln und er sagt, okay, jetzt nehme ich dich von dieser Erde. Dann dürfen wir wissen, der Plan ist Vollendet. Wir müssen unterscheiden zwischen Selbstmord aus Verzweiflung, zwischen einer Verzweiflungstat und einem Selbstmord aus Selbstbestimmung. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein Selbstmord aus Selbstbestimmung bedeutet, ich bestimme, was noch ein würdiges Leben ist und was nicht. Und ich sage, wenn ich meinem Leben ein Ende setze, weil ich es nicht mehr für würdig empfinde. Jeder Mensch, egal ob er körperliche oder psychische Beschwerden hat, kann ein Licht sein für Gott. Und da will ich mal an die Leute, die psychische Probleme haben, ein Lob machen. Ich kenne Leute, die sind depressiv, aber sie sind mir ein Vorbild, wie sie ihr Leben mit Gott leben. Und wie sie auch mit ihren psychischen Problemen ein Licht sind für Gott. Und es gibt Leute, die haben psychische Probleme, die werden im Himmel weiter vorne sein als ich. Ganz klar. Und psychische Probleme machen dich nicht zu einem besseren oder schlechteren Christen. Und das wird aber oft vermittelt. Wenn du psychische Probleme hast, stimmt etwas nicht mit dir. Ja, es kann sein. Aber ganz viele psychische Probleme hat nichts damit zu tun, weil ich etwas falsch gemacht habe. Sondern ich lebe in diesem Körper manchmal funktionieren Dinge in diesem Körper nicht richtig. Und das führt dann auch zu diesen psychischen Problemen. Auch körperliche Beschwerden machen dich nicht zu einem schlechteren Christen. Du kannst mit körperlichen Beschwerden genauso ein Vorbild sein. Ihr kennt die Geschichte mit Philipp Mickenbecker, der gestorben ist mit diesem Tumor auf der Lunge mit 23 Jahren ein riesiges Vorbild. Wer dem Tod in die Augen geschaut hat, wer gesagt hat, ich weiß genau, was nachher kommt und ich habe keine Angst davor. Ich hoffe, Gott heilt mich, aber wenn nicht. Und hey, ganz ehrlich, es ist mir ein riesiges Vorbild, wer das gemacht hat, wie er das gelebt hat. Also wenn jemand euch einreden will. Wenn du psychische Probleme hast oder körperliche Probleme, dann nachher ähm, ist dein Leben nicht lebenswert. Vergiss es. Du bist genauso wertvoll vor Gott. Genau wo jemand bewusst selbst bestimmt, was noch ein würdiges Leben ist und was nicht, da gehe ich davon aus, dass die Person nicht gerettet ist. Eine solche Person bewegt sich von der Ausrichtung her von Gott weg und klammert den Willen Gottes für ihr Leben aus und sagt, ich bestimme, was ein würdiges Leben ist und nicht mehr Gott. Anders sieht es bei der Verzweiflungstat aus. Aber auch hier will ich sagen, ich kann nicht hingehen und sagen, ich kann mich umbringen und bin dann immer noch gerettet. Sobald ich so hingehe, ist es keine reine Verzweiflungstat mehr, sondern eine Tat mit Kalkül. Ja, ich kann es ja tun, ich bin gerettet. Das ist keine Verzweiflungstat mehr. Aber ich darf eines wissen, jeder Mensch, der auf Gott ausgerichtet ist und sich in einer Verzweiflungstat umbringt, der wird von Gott nicht einfach verdammt. Gott sieht, ob in seinem Innern die Ausrichtung auf ihn gestimmt hat und wird ihn aufgrund dieser Ausrichtung beurteilen. Wir können nicht einfach sagen, ja, der ist jetzt verloren und der ist weg. Gott sieht, ob er auf ihn ausgerichtet war. Hat diese Ausrichtung gestimmt, so ist der Mensch gerettet, Hat diese Ausrichtung nicht gestimmt, ist er nicht gerettet. Hebräer 4,16 zeigt uns, dass Jesus mit unseren Schwachheiten vertraut ist, weil er selbst Mensch wurde. Er kennt sie und er ist der Einzige, der darin sündlos blieb. Er blieb auch darin sündlos, dass er sich nicht das Leben genommen hat. Es ist eine Tatsünde, eine Verzweiflungstat. Hebräer 2,18 zeigt weiter, Jesus hat als Mensch gelitten und er wurde als Mensch versucht. Er kann denen helfen, die versucht werden. Wenn du selbst Gedanken hast, dann wende dich an Jesus. Er freut sich an deiner Gegenwart. Dein Leben ist für ihn nicht umsonst und er kann dir darin helfen. Er hat deine Lasten am Kreuz getragen und er will sie auch jetzt tragen. Okay, wichtig hier zu unterscheiden zwischen Verzweiflungstat und Selbstbestimmung. Und ich war mit einer gläubigen Person konfrontiert, die zu mir gesagt hat, ja, hey, ähm, ich überlege mich, mich bei Exit anzumelden. Das ist eben diese Hilfsorganisation, die dir hilft, würdig zu sterben. So heißt es jeweils. Und mich hat das bewegt und ich habe dann dieser Person angerufen und gesagt, hey, tu es nicht, mach das ja nicht. Und dann haben wir geredet und die Person war so dankbar, dass wir miteinander geredet haben, Und und ich ihr einfach gesagt habe, hey, das darfst du nicht tun. Hier überschreitest du eine Linie und dann bist du verloren. Genau. Ja, okay, soweit mal zu den Dingen, die ich jetzt vorbereitet habe. Gibt es jetzt von eurer Seite Fragen? Okay, ihr nehmt auf. Also, wenn man sich einmal im Leben zu Jesus bekannt hat, ähm, gilt das quasi für immer oder muss sich es wieder erneuern? Das ist die Frage. Ich will dazu Folgendes sagen. Was dich rettet, ist nicht ein Bekenntnis zu Jesus. Was dich rettet, ist die Beziehung mit Jesus. Und die Frage ist, lebst du in Beziehung mit Jesus oder lebst du nicht in Beziehung mit Jesus? Und das ist auch der Stand, der zählt, wenn du stirbst. Lebst du in Beziehung mit Jesus oder lebst du nicht in Beziehung mit Jesus? Und wenn du nicht in Beziehung mit Jesus lebst, bist du nicht gerettet, egal welches Bekenntnis du machst. Das ist äh, so die Antwort darauf. Jetzt könnte man denken: Ja, wenn ich noch gesündigt habe, bevor ich sterbe und ich sterbe in einem tragischen Unfall, bin ich nicht mehr gerettet. Das stimmt nicht, oder? Wenn dein Leben auf Jesus ausgerichtet ist und du schaust auf Jesus und gehst auf Jesus zu und du fällst, dann fällst du in seine Richtung. Das ist dann eine Tatsünde. Aber wenn du jetzt bewusst, wie ich hier gesagt habe, selbst bestimmst, wie will ich sterben, wann will ich sterben, was ist ein würdiges Leben, dann kehrst du quasi Jesus den Rücken und sagst, ja, ich bestimme jetzt, was ein würdiges Leben ist. Nicht mehr du Jesus. Ich bestimme, wann ich meinem Leben ein Ende setzen will. Nicht du Jesus. Okay, und dann ist es, etwas, wo ich umkehren muss zu Jesus, damit ich wieder in Beziehung bin mit ihm. Ja, also ich muss dazu noch sagen, wir müssen unterscheiden, wenn Leute Berichte machen, sie sind im Himmel gewesen oder in der Hölle. Weil die Hölle wird erst aktuell mit den Menschen drin, wenn das Gericht erfolgt ist. Erst dann kommen die Menschen in die Hölle. Die Hölle ist zwar als Raum, sage ich, vorbereitet, aber da ist jetzt noch niemand drin. Und das, was Gott solchen Personen gibt, auch wenn sie gestorben sind, ist eine prophetische Schau, in dem drin, wo sie das wie persönlich erleben. Weißt du, was ich meine? Weil de facto ist es noch nicht so weit. Aber Gott zeigt ihnen, was kommen wird und bringt sie auf die Erde zurück. Wir waren jetzt an einem Wochenende, da hat ein Mann auch eine Begegnung gehabt mit Gott und Gott hat ihm einfach mal gezeigt, wie es in der Hölle ist. Die Folge für diesen Mann war, dass er nachher so eine Liebe für die Menschen bekommen hatte, weil er wusste, das will ich den Menschen nicht zumuten, was sie dort erwartet oder? Und, und da zeigt Gott einem schon mal auch, hey, schau, das ist Realität und, und es geht wirklich um Leben und Tod und nicht mehr oder weniger. Und wenn Gott Menschen eine Chance gibt, dann bitte ergreifen und nachher nicht gleich weiterleben. Weil es gibt auch Menschen, die haben diese Begegnungen, die wissen, sie sind Daneben und sie ergreifen die Chance trotzdem nicht. Dann ist es einfach ein Gnadengeschenk Gottes. Du kannst dir das vorstellen, wie Jesus dort beim Lazarus und dem reichen Mann erzählt im Gleichnis. Also, die wissen, ich habe keine Möglichkeit mehr umzukehren die wissen, das Gericht wird auf mich zukommen und die leiden schon dort in diesem Warteraum. Also ich nenne es einfach Warteraum. Nein, ist noch nicht die Hölle. Aber sie haben keine Zukunftsperspektive mehr und sie wissen, sie können nicht mehr zurück. Mit diesem ersten Tod hier wird das, was wir auf dieser Erde am Schluss entschieden haben oder auch schon vorher hoffentlich, wird dann definitiv den Weg bestimmen. Genau, da wäre ich vorsichtig, darum sage ich, hey, stützt euch auf die Bibel. Gott begegnet Menschen, Gott schenkt Menschen prophetische Sichten. Aber wenn ihr eben die Bibel kennt, dann wisst ihr, Die Hölle wird dann sein, wenn das Gericht erfolgt ist. Und dieses Gericht ist noch nicht erfolgt. Aber Gott kann dich dort hineinnehmen in seiner Zeitlosigkeit und mal etwas zeigen. Aber bitte verlasst euch auf das, was die Bibel sagt und nicht, was Menschen dann haben. Weil die Bibel sagt, wir müssen alles prüfen und das Gute behalten. Und dann wird es Dinge geben, da werdet ihr sehen, das stimmt mit der Bibel überein, aber es gibt auch Dinge, die stimmen mit dem Wort Gottes nicht mehr überein. Und darum, auch wenn jemand sagt, ich war dort, ich habe das erlebt, es muss immer anhand vom Wort Gottes geprüft werden. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, nicht das, was ein Mensch nachher erzählt, wo er es vielleicht nicht mal mehr richtig äh, im, im, im Kopf hat, wie war es jetzt genau. Drum Stützt dich auf das Wort Gottes. Ich habe mir mal drei Tage Zeit genommen, einfach äh, den Himmel und das, was danach kommt, zu studieren. Drei Tage Auszeit, die Bibel studiert und, und die Bibelstellen nachgelesen, was erwartet mich im Himmel. Es war eine super Zeit. Genau, also da ist eine tiefe Kluft, wo du nicht drüber kannst in den anderen Raum. Also eben das lies, lies mal dieses Gleichnis durch in Lukas 16 und dann wirst du sehen, wie das ist. Eben dort ist noch in Abrahams Schoss, aber das war noch bevor Jesus gestorben ist. Genau. Das ist, ist noch schwierig zu sagen, oder? Das kommt aus dem katholischen Hintergrund mit dem Fegefeuer. Und da geht es sehr oft auch um Allversöhnung, quasi die einen kommen länger hinein und die anderen weniger lang, die besser gelebt haben, aber äh, schlussendlich haben doch die meisten die Möglichkeit in den Himmel zu kommen, oder? Also die Lehre ist dort entstanden, dass ja das, wo sich Luther mit dem Ablass gewährt haben, die haben dann Geld gezahlt und dann hat man ihnen versprochen, dafür kommst du weniger lang ins Fegefeuer. Nein, das stimmt nicht. Es wird für die Christen ein Preisgericht geben, aber das ist nicht dieses Gericht, das hier in der Offenbarung 20 ist. Okay, aber wir werden schon auch beurteilt werden, was hat Ewigkeitswert in unserem Leben und dafür werden wir Lohn haben im Himmel. Das heißt, du bekommst das ewige Leben und wirst zusätzlich noch belohnt. Und ich möchte möglichst viel Lohn mitnehmen in den Himmel, möchte da Jesus möglichst viel bringen können. Gut. Wenn sonst noch Fragen sind, könnt ihr am Schluss auf mich persönlich noch zukommen und dann schaue ich das gerne mit euch noch an.